0: Olá, boa noite! É mais uma live, né, esperando aí as pessoas entrarem para a gente começar a, a falar sobre um tema muito interessante. Vou esperar aqui, esperar nosso convidado. Ai, como é que... <risos> Ainda tenta tropeço na tecnologia. É, hoje nós vamos falar de comportamentos compulsivos é, na infância e adolescência. E Oi, Vitor. Ah, o Rafa entrou. É, vou pedir ajuda para os universitários. Pronto. Vamos ver. Cadê? Cadê você, Rafa? Aqui a Rafa Palone. Deixa então... que
1: tá carregando.
0: Oi, Vanessa, Cris. Hoje a internet tá meio complicada. Oi, meu querido, que saudade de você. Tudo bom?
1: Também, doutora Sônia. Boa noite, tudo bem?
0: Ah, melhor agora que vendo você. Eu é. também, pessoas. Nossa, é muito, você faz muita falta lá no amplatório com a gente.
1: Ah, mas uma hora eu volto, pode ficar tranquilo.
0: Ah, volta sim, volta sim. A entrou, Angelita... Ah, tem várias pessoas entrando, né? E a gente falar de um tema importante enquanto as pessoas entram, né? De comportamento compulsivo na infância e adolescência, né? É, uhum. O Rafael Balone É médico psiquiatra Realmente ele está no Unifesto Fazendo um estágio complementar Da sua carreira na psiquiatria Da infância e adolescência Então nada melhor do que você Para a gente conversar né, Atualizar a gente Agora você está lá no Unifesto Trazer para a gente notícias né, Sobre esse eh, tratamento Vamos falar um pouquinho de tudo Né? E é uma e aí do qual eu
1: gosto muito.
0: como é que você tá com você tem aparecido lá no meu consultório tem aparecido muito concussão uhum. muito toque né por conta da, acho que muito da pandemia né que a pandemia aí atrapalhou muito a vida dos adolescentes eu tenho tido muitos adolescentes que estão lavando a mão demais usando é, gel uhum. né álcool gel Machucando até a mão Numa né? coisa até muito e Não querendo sair de casa de jeito nenhum Com medo da, da contaminação Isso tem chegado Lá também Na, na Unifesto, no seu consultório
1: Doutora Sônia, a gente tem visto Muito né? É, eu acho que A pandemia acabou sendo um, um celeiro Muito fértil para as pessoas que já tinham Essa tendência né, a, a realizar comportamentos compulsivos, né, como especificamente falando do transtorno obsessivo compulsivo, né, mas eu acho que é, é ela agravou já é, né, quadros que já existiam muito, né, e, e, e como a gente, quando a gente fala de criança adolescente a gente fala de um cérebro que está em evolução ainda, né, a gente sabe que esses prejuízos, né, quanto quando, quanto mais cedo é, esse comportamento quanto mais cedo se iniciam, né, a tendência é que os prejuízos, caso não sejam abordados da forma correta, é, eles vão se acumulando ao longo da vida. Então, a gente tem, tem recebido sim, sim, né? Eu tenho tido um contato um pouco maior com alguns tipos de comportamentos compulsivos, né? Que são mais específicos, de infância e adolescência, agora, nesse, nessa minha formação, né? Em psiquiatria da, da infância. E eu acho que as situações são situações muito, muito sérias, né, muito pouco conhecidas e, e muitas vezes são são tidas pelos familiares, são olhadas pelos familiares, encaradas como a coisa de criança, a coisa de adolescente, é passageiro, né? E nem sempre, né? Às vezes, o, o, a função, o prejuízo e o sofrimento são, são muito grandes, né?
0: É, na verdade, você já falou <risos> para gente uma vez, numa live, que até quem não assistiu é legal assistir, sobre compulsão dos uhum. jogos, né? Dependência à internet, né? Mas, a, na verdade, internet. as compulsões foram muito além da questão da internet Hoje a gente voltou para falar sobre isso Outras compulsões, outras questões ligadas à adolescência Porque com a pandemia, acho que ficou muito na questão dos jogos, da internet E as outras questões, outros, outras compulsões, principalmente alimentar, ficaram muito... É, é, meio estilado né? meio, meio esquecidas né? Então foi por isso que a gente trouxe de novo Esse tema mais amplo uhum. né? Para Falar um pouquinho mais né? E o que, que na verdade, para quem não está nos ouvindo O que, que é uma Comportamentos compulsivos O que, que é uma compulsão, né? o que que compulsão... Você, Como você define Para a gente
1: Eu entendo né? E assim, Acho que é, é, é meio que senso comum, mas de qualquer maneira eu acho que é, 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 o, que eu, é o que eu entendo por compulsão é, São comportamentos, é, é, na maioria das vezes, repetitivos né? é, é, Que podem ser comportamentos externos ou comportamentos mentais também né? Quando a gente falar de toque, né? dá para falar um pouquinho sobre isso é, mas que se repetem à revelia do desejo do indivíduo, né, assim, o indivíduo identifica aquele comportamento, né, depois de algum tempo como sendo um comportamento prejudicial, né, que traz sofrimento, mas, é, na grande maioria das vezes, né, é, para ser compulsão, a gente esse indivíduo tem que, apesar das tentativas de resistir ao comportamento, ele tem que ter um insucesso nessa resistência. Então, ele continua acontecendo, apesar do indivíduo uhum. reconhecer que ele é prejudicial e apesar dele tentar combater o comportamento. Né? Sim. Então, quando... Eu acho que
0: essa é uma questão bem interessante, que é a questão da. que não ser. a pessoa que tem compulsão, ou a criança, ou adolescente, ou mesmo adulto, ele não consegue abandonar esta ideia, esse ato, mesmo que ele perceba que é estranho, né? Então a Nalu colocou, uhum. né? Oi Ana, as compulsões geram rituais que causam muito sofrimento, né? Eu acho que uhum. essa a, a melhor a questão que você definiu bem, né? E uhum. quais são as, a, as compulsões que você acha que é era legal a gente falar? Fala eu, 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 a gente eu, eu, também o então, é, é que
1: você acha? A gente tem um. Eu tenho tido um contato maior agora recentemente, né, pra, é, como a senhora bem lembrou, é, com compulsões alimentares, né, que são é, é, quadros que causam um transtorno muito grande, são muito sérios, né, e são potencialmente fatais. Então, acho que a gente uhum. pode falar sobre isso, né, acho que a gente pode falar um pouco sobre compulsão. Uh, por, uh, por substância, né? Acho que a gente pode falar Sim. um pouquinho sobre compulsão por, por compras, por sexo, por jogos, né? Na verdade, é um campo muito amplo, né? Quando a gente fala compulsão, é um termo mais geral e eu acho que a gente pode falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo para esclarecer, se bem que acho que o, o toque merece uma outra live até, né? Que acho que a já deve ter feito. Sim, Mas, é, uh, exatamente. Uh, é tão
0: complexo, é, né,
1: Rafa? Exato. É, é, um, é um assunto muito extenso, né, e, e, e devido à gravidade da situação. Mas acho que podemos falar um pouquinho sobre isso. A, a questão é que todos esses comportamentos compulsivos, né, é, eles têm como pano de fundo é, a que, é, a, determinadas é, alterações que a gente sofre na área do no, no sistema de recompensa do cérebro, né? Então, o sistema de recompensa é composto, composto por algumas estruturas, né? ele funciona de uma determinada maneira, que é assim, de uma forma muito simplificada é, aquilo que a gente faz e que traz, traz prazer, né? o benefício... A sua benefício, internet, eu não nosso... sei se é
0: a minha ou se é a sua. Está meio hum, falhando. Você está me ouvindo tá meio bem?
1: Está ah, tá, Eu estou ouvindo... A, eu, a senhora, tô... eu
0: não sei se... A minha também está? Não. O pessoal que está nos ouvindo... Não. É,
1: a sua tá umas falhadinhas, mas vamos tá, lá, não. vamos em frente. Posso falhar? Tá. É, se estiver fal falhando muito, me avisa, eu vejo aqui. Ah, então, assim, é, todas elas, né, é, todas essas compulsões, elas acabam sendo geradas, né, por ah, um estímulo é, excessivo e inadequado desse sistema de recompensas, né? Então, aquilo que eu é, experimento e que é, é, me traz prazer, né, é, é, de uma forma também lógica, é, eu vou repetir, né. Então, por exemplo, se eu tomo um sorvete que é muito bom, eu vou querer tomar esse sorvete com alguma frequência, né, mas é, eu vou ter uma... o meu bom senso não me permite que eu tome esse sorvete numa situação normal 50 vezes por dia, né, eu vou tomar esse sorvete de <risos> vez em quando, né. Agora, é, no caso das compulsões, na verdade, o que acontece é que esse sistema de recompensa acaba sendo estimulado frequentemente, de uma forma exagerada, né? até que esse, é, é, esse outro sistema, né? que, que, na verdade, está localizado aqui na parte da frente do nosso cérebro, né? no córtex pré-frontal, que é, e é ah, aquilo que regula os nossos comportamentos, né? planeja e regula os nossos comportamentos, funciona como uma espécie de freio, até que isso passe a não funcionar mais e, e a gente acabe sendo levado por esses comportamentos. Né? De uma forma bem simplificada é mais ou menos isso.
0: É, o é. sistema de recompensa ele é importante, né? mas desregulado ele acaba levando a todas as questões que você colocou. Né? Importante, uhum. É importante entender que tem um aspecto é, neurobiológico né, envolvido nas compulsões, né, Rafa?
1: Uhum.
0: É, não é só uma questão de idade, de jeito de ser, de mania, né? Ah, é uma mania, uhum. ele tem uma mania. Não, é uma questão realmente que envolve, e por isso... É, principalmente, ah sim, até perguntar a ação dos fármacos, a gente até vai falar um pode pouco falar depois, depois uhum. a gente vai falar sim sobre isso, né? E então nós falamos e as compulsões com que você citou que são as que a gente encontra, mais todas elas em geral têm a mesma a mesma questão neurobiológica, né? Muito semelhante porque pega a questão do sistema de recompensa. Tem alguma particularidade em alguma delas? Ou todas a gente podia entrar nessa mesma questão que você colocou?
1: Quando a gente fala de compulsão, a gente está falando basicamente de sistema dopaminérgico, né? Então, assim, aquela, aquele, a, a dopamina é um neurotransmissor que traz essa sensação de prazer, né? Quando é liberado em determinadas áreas do nosso cérebro, né? Que acho que não, não cabe a, a gente ficar citando né? essas particularidades, assim, mas núcleo acúmbens, né? É, a área de amígdala... Então, é, então, a dopamina traz esse prazer e, e nesses atos compulsivos, né, todo, a, a dopamina é liberada em grande quantidade né, por, por, por esses atos em algumas pessoas e isso acaba fazendo com que a gente tenha é, a repetição dos comportamentos. Quando a gente fala especificamente de criança e adolescente, existem essas particularidades de que a criança e o adolescente são mais impulsivos. Né? Obviamente vão ter o um pragmatismo diminuído né? Por conta da idade mesmo e da fase do desenvolvimento Então é, é, esses é, mecanismos reguladores né? Que levariam é, que fariam com que o indivíduo ficasse menos predisposto A, a desenvolver as compulsões é um, São mecanismos reguladores que ainda são deficientes fase, Ainda estão
0: né? imbaturos então, muitas vezes né?
1: é, por, é por isso que o, a questão é tão grave, né?
0: Além de grave, né, Rafa? A gente percebe que muitas vezes as crianças é, não escondem um pouco, né? Conseguem esconder um pouco essa... E aí aparece na escola, no baixo rendimento escolar. Aparece na insônia, aparece na questão de uma irritabilidade, né? E quando a gente vai olhar uhum. mais profundamente, percebe questões comportamentais mais na linha... Ah, tem uma pergunta da tricotilomania, uma É
1: interessante a gente poder falar um pouquinho também.
0: É, você quer falar um pouquinho, já que a, a nossa...
1: Então, que a eu tricotilomania... Tenho
0: adolescentes com, é, crianças nem tanto, mas adolescentes eu tenho bastante.
1: É, a tricotilomania, ela está ela tá inserida... No, no espectro do toque, né? Se a gente vai ler o nosso DSM-5 hoje em dia lá, ela está dentro do espectro do transtorno obsessivo compulsivo, né? A tricotilomania, tricotilomania é uh, a prática de arranque de pelos, de cabelos, né? Uh, de uma forma uh, compulsiva, de forma que a pessoa vá criando áreas de alopecia, né? Então, aquelas áreas ali, elas ficam uh, descobertas, né? É, e isso vai trazendo prejuízo estético, e não só prejuízo estético, mas vai predispondo a pele a infecções, a processos inflamatórios também. Né? É, ela está dentro do espectro do transtorno obsessivo compulsivo justamente porque é, geralmente essa prática ela acaba acontecendo né? para tentar dirimir alguma angústia muito grande que determinados pensamentos ou sentimentos, né? que são o que a gente chama de obsessões, Uh, uh, causam, né? E, e o indivíduo acaba entrando nesse processo que causa um grande prejuízo. Como a senhora disse, acho que assim, é, os, as crianças e os adolescentes que chegam no consultório, geralmente eles chegam, claro, chegam trazidos pelos pais, né? Na maioria das vezes, ou pelos outros cuidadores, mas eles chegam com uma crítica muito baixa em relação a esses comportamentos compulsivos, Dificilmente né? vai Sim, ver uma Eu tinha uma criança ah, tá. É.
0: Eu tinha uma menina que arrancava as pestanas quando ficava na escola. Ela arrancava em dois segundos, ela arrancava a sobrancelha e as pestanas. Uhum. Quando... Sim. E depois ela começou a arrancar os pelos da perna. Ela Era pequena, seis, sete anos, né? Exato. E ela não tinha uma explicação. Ela não conseguia explicar. Ah, não, é porque eu tô mais nervosa. A professora que dizia que quando ela tinha uma dificuldade no naquilo que estava sendo passado né, na, na lousa, aí ela começava a arrancar, e deixava a professora desesperada. Né? E a uhum. pergunta, a prazer nisso mas é ligado ao prazer? É, é mas, assim, um, um, fala um pouquinho da questão, tem uma questão de prazer? Não, tem uma questão de, muitas vezes, é, aliviar a ansiedade, não É mais comum.
1: Depende do comportamento sobre o qual a gente está falando, né? Assim, se a gente fala do comportamento. Na
0: tricotilomania,
1: por exemplo. É, no caso da substância, existe um prazer grande, mas eu acho que é, na, na, no caso da, da tricotilomania especificamente, a gente sabe que os comportamentos compulsivos, em geral, eles se alteram com as alterações de humor e as alterações ligadas à ansiedade, né? Se eu estou mais ansioso, a possibilidade de eu ter um comportamento compulsivo que se repita mais vezes ou que se intensifique é. É maior, né? No caso da tricotilomania, existe essa angústia, né, que a pessoa sente e que leva ao comportamento, ela é aliviada quando eu realizo o comportamento. Isso. Então, é, não sei se a gente pode falar exatamente em é, geração de prazer, mas existe com certeza uma tentativa de alívio do desprazer que esse comportamento, que esse, que esse pensamento é, ou, ou esse sentimentos que acabam surgindo de forma obsessiva uhum. uh, provocam, né? Então, eu acho que tem mais, é. em alguns comportamentos, tem esse alívio da esse angústia, alívio do da sofrimento, tensão, né? do prazer, né? Do estresse, muitas vezes. Então, acho que é, é, na verdade, é, querendo ou não, em última instância, acho que sim. Acho que a gente pode falar num aumento do prazer pela diminuição do prazeres. É. né?
0: <risos> Boa uhum. essa, viu? É. É, essa foi é. muito boa, é isso mesmo né Você aumenta o prazer Porque você alivia o desprazer e a ansiedade E as compulsões, por exemplo Alimentar né Como é que, ah. é, na verdade é, é também uma questão que vem crescendo Porque as crianças estão ficando em casa né Trancadas em casa E acabam comendo demais né é, Quanto que comer demais Vira problema?
1: Então, eu Eu é. É... Agora estou entrando em um contato bem mais é, frequente com a questão das compulsões alimentares, né? Porque durante a minha formação agora eu estou estudando mais, isso de uma forma mais aprofundada. É um assunto do qual eu gosto muito, bastante, assim, tenho. Ah,
0: é. Você está é, tá com uma paciente bastante. minha, né? Você está cuidando de uma paciente tô, minha.
1: Estou sim, interesso muito pela essa questão da. da da compulsão e quando eu recebi a paciente eu fiquei bem feliz assim, por ser sua paciente e, e então doutora é a compulsão alimentar né na verdade é, ela não se tem uma, um mecanismo exato porque ela acontece ela está ligada a muitas questões relacionadas à ansiedade relacionadas Sim. à autoimagem né autoimagem relacionadas à autoestima a, a quadros de humor Uh, o que a gente sabe das compulsões alimentares é que assim, as pessoas têm um conceito um pouco truncado do que seria uma compulsão alimentar. Às vezes eu recebo muitos pacientes, especialmente adultos, no consultório, que falam Ah, eu acho que eu tenho compulsão alimentar, porque eu como o tempo inteiro, muito, nananã, nananã. Isso é um aumento do apetite, uma hiperfagia. E aí a gente tem que investigar por que está acontecendo, né? a compulsão alimentar propriamente dita significa que o indivíduo, em determinados episódios, né, de uma forma... Uh, uhum. episódica ou paroxística, né, numa crise, é, ele come uma quantidade de alimento que é nitidamente muito maior àquela quantidade que ele comeria numa situação normal que outro indivíduo da altura, do peso, da idade daquele indivíduo comeria numa situação normal. Então, por exemplo, a pessoa que... É, e é muito comum acontecer isso. A pessoa que quer emagrecer restringe, 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 restringe a alimentação, fica morrendo de fome, isso causa uma um ansiedade muito grande, né? E em um determinado momento vai lá e toma é, 20 picolés uma vez. Estou exagerando um pouco, mas às vezes acontece. Sim, é, mas
0: acontece. Ou vai lá
1: e come cinco barras de chocolate em uma hora, das grandes. Então, assim, é uma quantidade de alimento que... Obviamente, porque ele, nitidamente é exagerada né? E uh, depois, depois que isso ocorre é, Geralmente esse indivíduo acaba se imbuindo de um sentimento de insatisfação De tristeza, de mal-estar físico né? Pelo excesso de alimento ingerido né? Culpa e aí, às vezes, o que acontece? Para tentar compensar, restringe, restringe, restringe novamente. Né? Então, assim, a restrição não necessariamente uhum. tem que estar presente nesse caso, mas uh, uh, esses, esses episódios de excesso, uh, de, uma, de uma ingesta excessiva da alimentação, sim, mas é episódica. Geralmente, esses indivíduos que sofrem de compulsão uhum. alimentar, eles estão acima do peso, porque por mais que exista uma restrição... Uh, uh, depois do, 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 disso, né? Esses indivíduos acabam engordando porque, enfim, o, o, a ingesta de calorias é muito alta, né? É, se essa restrição é seguida de comportamentos... Mas aí já partindo para um uma outra questão. Se essa restrição é seguida de comportamentos purgativos... Essa restrição não, desculpa, essa ingesta é exagerada é seguida de comportamento purgativo, como vomitar, como tomar laxante... Como uh, tomar laxante não é um comportamento próprio. É, tomar laxante sim, purgativo. Ou comportamentos não purgativos, né? Como fazer exercícios exageradamente, por exemplo, aí a gente uhum. pode pensar num outro quadro que a gente conhece como bulimia, mas aí uma questão né, dos transtornos alimentares especificamente, né? A compulsão alimentar é muito, muito comum. Os transtornos alimentares
0: mais que podem é o mais comum. Isso. Como é que os pais podem perceber que uma criança está entrando num quadro de compulsão alimentar? Até porque as crianças são muito sensíveis, por exemplo, às propagandas, né? Essas propagandas uhum. alimentares, né? Essas bolachas, sanduíches, né? Eles são muito uhum. sensíveis né, a, é, às propagandas. E como é que uma, eles podem pensar, o pai, os pais podem começar a desconfiar que essa criança pode... Está com uma compulsão alimentar
1: Eu acho que desse a criança assim. é mais fácil até a criança, é, O adolescente Às vezes ele esconde Mais esse tipo de comportamento Então ele vai comer, mas ele vai comer no lugar escondido que ninguém veja né? Eu acho que é, a Suspeição vem, por exemplo De é, os pais Observarem muito bem né? Não só as questões relativas à compulsão Mas como é que está o humor desse adolescente né? é. Ou dessa criança como é que está o controle da ansiedade, o controle de impulsos, porque geralmente né, essa questão impulsiva ou compulsiva vai surgir em outros aspectos da vida também. Mas acho que assim, principalmente é, criança que passa mal depois que come, né? ou é, eles percebem que começou a comer muito mais do que estava acostumado a comer antes, de uma forma mais esporádica, não o tempo inteiro. É, e um aumento de peso. Né? Assim, eu acho que eu acho que esse, é, são sinais que a gente pode observar é. e tem,
0: comer e muito rápido, tentar, né? Quase. Mais rápido, Sim. mais rápido. Come, começar a comer com muito rápido, esconder comida, né? Às vezes guardo no, uhum. no, no guarda-roupa, misturado com roupa, com tudo, né? É prato embaixo Sim. da cama. Então, é, à noite espera todo mundo dormir, vai para geladeira, né? Come o que tem, Exato. Então, assim.
1: A ladeira ficou vazia, não... de repente tinha comida, né? Acontece muito
0: é. e, e a questão da substância para os adolescentes, né? Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante A questão do uso cada vez mais precoce da maconha Com uhum. crianças, adolescentes, né? Na verdade Usando né? e apresentando já quadros psicóticos né Como é que você tem visto isso na sua prática?
1: Eu, é assim, a gente é, é, é raro que um adolescente venha procurar ajuda e mesmo que os pais tragam esse adolescente, é, a gente recebe poucos né, adolescentes geralmente é, que vem procurar ajuda especificamente pelo uso de substância. Até porque eu acho que a percepção de que existe um prejuízo, de que existe um problema, né? Ela é uma, é, ela é uma percepção mais tardia, né? Quando a pessoa vai ficando uma adulta, num adulto jovem, ou enfim, qualquer outra fase da vida. Mas na adolescência mesmo é, é, é um. É, um é, é difícil que a gente tenha essa percepção tão. Que eles tenham essa percepção clara, tão clara.
0: Sim.
1: É muito sério esse problema, porque na verdade, assim, é, dependendo do tipo de substância que se consome, como é o caso do álcool, por exemplo, que é uma substância lícita, <cười> é, não vai haver uma preocupação de que esse indivíduo possa desenvolver um, um uso compulsivo e prejudicial dessa substância, né? Sim, sim. Claro que é, a maconha hoje em dia fica nesse, nessa questão intermediária, de ser uma droga leve, vamos dizer assim. É, e, e assim, existe uma, uma preocupação maior geralmente por parte dos pais se o indivíduo está consumindo outras drogas que são consideradas mais pesadas, né? É, o que acontece... É que é, eu acho que é, é, essas, o indivíduo está num processo que o cérebro está se desenvolvendo, né? Está se desenvolvendo. Se a gente, é, se a gente tem é, uma droga, né? Uma substância que está agindo nesse momento, né? Que está altera tá alterando a função cerebral, né? É, e que está, uh, vamos dizer assim, matando neurônios, né? Porque a gente sabe que muitas dessas substâncias acabam provocando né? destruição é, uhum. de, de neurônios, é, a chance de que esse indivíduo vá ter prejuízos para o resto da vida, por conta desse uso de substâncias precoce, é muito maior, né? Então, eu acho que, é, uhum. infelizmente, é um problema que é pouco observado nessa idade, não se tem muita preocupação, a não ser quando é um consumo de substâncias realmente muito visível, que está causando um prejuízo já precoce. É, e, geralmente, os indivíduos vem pro, a, 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 as pessoas vêm procurar ajuda em momentos é, em que a situação já está muito incontrolável. né é, Eu acho, né, doutora Sônia, que nesse caso específico, como a gente falou da outra vez, né, assim, tem que ter diálogo. Sabe? As pessoas têm medo de conversar. Tem medo de tocar no assunto. Quando a gente tem medo de falar de drogas com criança e adolescente. Tem medo de falar de morte com criança e adolescente. Mas também não adianta entrar naquela conversinha, né? Aquela batida de que ah, drogas matam, <risos> drogas fazem mal, né? Eu acho que ele, os adolescentes hoje em dia eles são muito mais sofisticados, é. mentalmente sofisticados do que a no... minha Exatamente. geração, né, já da senhora. Então, assim, eles têm muita informação, são bombardeados por essa informação o tempo inteiro, né, então eu acho que a conversa tem que ser a mais franca possível, né, e se, e se o pai ou a mãe, os cuidadores não se sentem muito habilitados para ter aquela conversa, né, e se tipo, puderem procurem um profissional, procurem uma instância que possa ajudá-los nesse sentido. Né?
0: Tem que procurar, né, Exatamente. Sim. Porque muitas vezes, assim, o maior, o maior problema que eu, tô, que eu tenho no momento é com a maconha e com o álcool. Porque eles acabam. Uhum. É, deixa eu anotar uma pergunta aqui, transtorno compulsivo e TDAH, como já, uhum. eu já anoto aqui, daqui a pouco a gente. E aí é, a maconha e o álcool né, a uh, Tem sido o que mais eu tenho problema Porque agora eles estão saindo um pouco mais E eles vão para a casa dos outros amigos E bebem né? então, E cada vez mais precocemente eu, eu acho que os pais precisam ter realmente Um controle maior Sobre o, o, os seus filhos né? é, é, Conversar é, falar mais francamente não, não reprimir tanto Mas sim conversar Para que haja um canal, como você falou, de diálogo né? e a, Falando nisso Eu esqueci de falar uma coisa que eu tinha pensado em falar Que é a questão do uso da comida Como recompensa ou punição A gente fez isso muito em autista né? Que ficam obesos uhum. Porque a família acaba é, Acalmando a criança Com comida Exato né? Nós esqueceu, esqueceu de comentar isso É muito importante Que é mesmo uh, Recompensa ah, você estudou Pode agora cobre bolo E, e, e chocolate uhum. né? e Eu acho que isso é uma coisa que os pais Muitas vezes precisam ser alertados é, Não é? Você é, encontra isso também, né?
1: É, eu acho que é... A gente tá longe do seu país que tem os hábitos alimentares piores do mundo, mas também a gente está longe do seu país que tem os hábitos alimentares melhores do mundo. Então, né, é, acaba que é, a comida tem esse, essa, essas duas, não, o alimento tem essas duas é, facetas, né? A gente pode né, ter o alimento é, como uma forma de recompensa ou como uma forma de punição do tipo, vai, né, tem que comer tudo, né? Você vai comer tudo, porque senão vai acontecer isso e isso, isso e aquilo. E, e não se presta muita atenção nas preferências que a criança e o jovem têm. né? a criança Na necessidade... que a criança né? na, 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 na necess... é, e o adolescente têm, na, na, na necess... nas necessidades calóricas daquele indivíduo, né? Porque tem fase da vida que a criança cresce menos, não vai precisar de tanto alimento, assim, né? E aí a gente acaba tendo os quadros, né? Não só de transtornos alimentares que provocam emagrecimento, mas os casos de obesidade também. Sim. O, 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 o autismo, eu acho que é, um, é, uma, é uma fatia importante dessas pessoas, né? Porque o autismo já tem a questão da seletividade alimentar, que é muito difícil, né? E aí você estimula que se coma um tipo de alimento só, muito vezes calórico, né? fritura, ou alimento, é, sei lá, chocolate, então, doce, salgadinho e aí fica né uma restrição alimentar uma seletividade né um, um range de alimento muito muito pequeno e isso acaba promovendo né a obesidade aumento de peso e, e as consequências todas aí não só na autista né o autista acho que é um exemplo mais extremo né mas assim é, é, as crianças hoje têm muito pouca educação alimentar né e aí isso acaba promovendo esses, esses problemas aí
0: é, na verdade, até em daqui a umas três semanas Eu vou convidar uma nutricionista para falar
1: Ótimo
0: Por conta dessa, né, dessa questão da... Tipo, eu como porque eu tenho fome ou porque eu tenho ansiedade É muito difícil, às uhum. vezes, as pessoas se extinguirem isso, né? E outra coisa uhum. em relação ao alimentar Que a gente tem agora no ambulatório nosso lá da Unisa Nós estamos com alguns casos de crianças obesas e que os pais ficam com aquela questão, ah, você tá gordo, você tá feio, você não vai arrumar nenhuma uhum. namorada ou namorado na vida. Porque tá... E isso vai criando uma relação com a comida muito ruim, né? De comer muito, não consegue emagrecer, aí come mais porque ficou ansioso, né? Ou vai para o
1: oposto, né? Uma relação de ódio com o alimento e a pessoa aí não consegue comer mais, né, essa autoimagem que é o tempo inteiro prejudicada por, por esse tipo de, de conceituação que a família faz, né, é, e que acaba levando a pessoa também a não comer mais, a entrar nesses quadros que a gente vê de transtornos alimentares. É, ou então bulimia, bulimia, né, começa
0: a entrar num quadro uhum. tipo, come, come, vomita ou faz alguma purcação, né, até teve Exato. uma menina no ambulatório que falou que ela comia, 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 ela, ela não conseguia vomitar, ela tomava leite com, acho que era leite com salsicha. E aí, ela, ela conseguia vomitar, não, até acho que qualquer um vomitaria com salsicha e leite, né? Uhum. Mas aí vai criando essas, né, essas estratégias que são muito ruins para os uhum. adolescentes, né? Vai criando uma relação ruim com a comida, né? Eu Exato. fiz esse parênteses que eu esqueci e eu achava acho interessante a gente voltar. Nós estávamos falando do uso de substâncias, né? Porque você estava até Exato. conversando, eu estava falando da maconha. E a questão do jogo patológico e aí engloba tudo, né? Internet, videogame. Você sabe, Rafa, eu tenho conversado com muito. Leite com salsicha, é leite com salsicha mesmo. E essa eu não conhecia. Mas é, eu tenho muitos adolescentes agora que eu tenho entrevistado, né? Que estão jogando por dinheiro. E com criptomoedas, Muito... né? Estão fazendo jogos e recebendo em criptomoedas, né? Quer dizer, aí uhum. entra ou entra o jogo, entra o jogo por dinheiro, usa a manipulação de moedas que eu não sei exatamente qual a origem direito dessas criptomoedas, né? Mas me preocupa bastante, uhum. Rafa.
1: Então, é, é, é uma conceituação, né? A gente a gente da outra vez falou a respeito de transtorno por jogos online, né? O, o transtorno por jogo, pelos jogos online, pelos jogos de videogame, pelos jogos online ele, ele é, uma, é uma condição ainda a ser estudada né? Não entrou ainda como um diagnóstico oficial Mas um, do, uma da, um dos critérios de exclusão né, para a questão dos jogos online É que se jogue por dinheiro Quando se joga por dinheiro a gente fala de transtorno do jogo patológico né? Mesmo que seja um jogo eletrônico, mesmo que seja um jogo de videogame a partir do momento que entra a questão do dinheiro, a gente tem o dinheiro como reforçador né, desse comportamento compulsivo. Então, o que acontece? É, a gente sabe que na questão do jogo patológico, na questão do jogo online, né, a compulsão é muito semelhante à compulsão por substância. Porque a ativação das áreas de prazer, né, do sistema de recompensa, é, tem, guarda muitas similaridades né, entre, entre esses, essas é, é, esses, essas entidades né? Então é, o que que acontece é, Quando a gente tem O dinheiro reforçando né, É um dificultador Porque é, eu ganho Eu tenho o prazer do jogo Eu tenho o prazer de ganhar esse dinheiro é, E isso funciona como reforçador Para o jovem Eu tenho também muitos pacientes Sim. que tem jogado Sim. por dinheiro E isso tem crescido muito assim a gente não via isso tanto há algum tempo atrás, né? Até não, eu tava na revizão, mas Rafa,
0: tem um, canal que na TV, tem um canal na TV que só passa esse... E tem time brasileiro, brasileiro em time estrangeiro. Eles fazem, eles transmitem, que nem futebol, esses jogos, né? São jogos de guerra, bem violentos. Até outro dia eu estava vendo um... Bem violentos e são duas equipes que disputam, e o prêmio é altíssimo para quem ganha, né? o quem, quem uhum. consegue vencer. E aí, para eles, é. Então, muitos estão dizendo que a profissão que eles querem é ser jogadores é, profissionais. Né? É, e isso me é. deixa um pouco preocupada, porque esse pessoal não vai para a escola, não vai para a faculdade, né? não vai tentar uhum. uma faculdade, um emprego mais formal, e vai e vai viver disso, né? como você
1: falou, é, de um tem, aquele jovens, tem aqueles jovens que tem, né, fazem, tem uma prospec, prospecção, né, em relação ao futuro, é, que vão pensar na possibilidade, de repente, fazer uma faculdade para virarem programadores, desenvolvedores Sim. de jogos. Tenho vários pacientes meus que, que falam sobre isso. Mas Sim. tem aqueles pacientes que substituem os, a, os horários de estudo, e é um critério também para a gente pensar num transtorno né, é, compulsivo, Substituem é, a convivência com os amigos Os horários de estudo né? Os horários de realização de deveres de casa é, A convivência com a família uh, Pelo jogo né? exagerado o tempo todo né? Tem paciente meu que joga 14 horas por dia Então é, 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 é muita coisa mesmo E isso é, acaba causando é que... muito prejuízo né? uhum. Então a partir Não, do momento e, em que essa atitude, a atitude questão... né, surgem
0: Não, não, pode continuar. É que assim, tem um dilema... Não, a partir do momento que, que essas que atitudes surgem...
1: Desculpa. A partir do momento que essas, é, que essas tem um atraso, surgem, a, a, gente tem... a gente tem que prestar muita atenção, né?
0: É, eu acho que quando, assim, você consegue até falar para eles, olha, vão estudar, então, programação de jogos. E agora tem um monte, né? Tem faculdades hum. que, que têm essa questão de jogos. Tudo bem, mas se eles ficam só nessa... Eu sinto um pouco de ganância, de querer ganhar dinheiro rápido e fácil. Né? Uma Sim, coisa que isso também é, é muito complicado. A formação da personalidade desses adolescentes, que são, às vezes, 15, uhum. 16 anos, né? e Que é o videogame, né? Ah, o jogo patológico, o videogame, né? É, e agora, assim, então, e como maneja esses casos, né? Como é que você tem, tem novidade no pedaço aí para tratar esses, esses jovens ou não?
1: É claro que, assim, cada, uma da, cada um desses comportamentos compulsivos vai ter características muito peculiares, né? E, a partir dessas características, a gente vai pensar em manejos é, diferentes. Mas, assim, de uma forma geral, né? Eu acho que, é, primeira coisa, eu acho que é observar muito bem o seu filho, a sua filha, né? Essa criança de, ou adolescente de quem você cuida, né? Para ver se existe mudança de comportamento que pode levar a pensar em comportamentos compulsivos, quais são essas principais mudanças, né? A gente falou um pouquinho sobre transtorno alimentar, mas quais são as mudanças que a gente pode perceber é, em comum, né, é, características em comum em, em todos esses comportamentos? Então, assim, a substituição de atividades, né, que o, o, a criança ou jovem jovem faziam antes, né, por atividade, por, ou, é, por outras atividades é, que começam a se tornar muito repetitivas, né, uma degeneração do, do, dos relacionamentos com os amigos, né? assim, com os familiares. Né? Uma ah, negligência das atividades é, escolares, né? das obrigações né? do cotidiano. É, um afastamento das pessoas, uma necessidade de isolamento, muitas vezes. É, é, sintomas né? de, de, é, de, de, de ansiedade, de irritação. É, de tristeza, de agressividade, Sim. né? Isso pode acontecer e é frequente que a gente veja esses episódios mais agressivos, né? O jovem começa, a criança ou jovem começam a ficar mais ansiosos, né? Então é, a gente sabe que esses comportamentos muitas vezes, ele, a grande maioria das vezes são comórbidos, né? Com outras questões, né? É, então é importante perceber esse tipo de mudança. Como a gente falou, acho que um canal de comunicação é. muito, muito aberto. E, e quando eu digo aberto, eu digo sem a presença do julgamento a priori. Né? Não é chegar e dizer, ah, você é isso, isso, aquilo, você é vagabundo, você, tá, você é gordo, você faz isso, você não tem controle, você vai não você vai ter demais. nada da vida. Exato. Se você continuar desse jeito, você vai se dar mal na vida. Yeah, porque são frases que a gente ouve muito do, dos pacientes né? Contando que são abordados dessa forma É óbvio que uma pessoa que vai ser abordada dessa forma A gente que é adulto, se for abordado assim, a gente se fecha né? e Ou a gente dá um soco na cara da pessoa ou se fecha né? Então acho, acho que é, é uma, Mas, uma abertura Rafa, no sentido de tentar entender
0: Rafa, eu acho que o principal que eu acho É que os pais têm que identificar Tente ficar precocemente. Porque Sim. um adolescente não vai ter uma dependência a videogame se, se, se ele tiver... Outro, como você colocou, outras oportunidades, outras fontes de prazer. Né? A leitura foi totalmente esquecida. Né? É, ver filme também. É, uhum. Jogos mais de tabuleiro, jogos de... Né? Mesmo esse tipo banco uhum. imobiliário que agrega a família. Tudo isso acabou ficando, né? Ficando de lado. E o que acontece? Muitas vezes você vê crianças muito pequenas já usando tablet, já usando o celular, né? E eu tenho orientado os pais, muitas vezes, assim, lógico, conversando com as crianças, usar aqueles é, monitor... Aquele, é, aplicativos para monitorar o tempo de uso. Então, quando uhum. você. Derruba mesmo a internet, né? Mas é desde que você converse com as crianças, que, ou com os adolescentes, que se eles não, é, não respeitarem o combinado, a internet vai, ser derruba, vai, vai parar de funcionar. Então, mas isso tem que ser feito mais precocemente não adianta alguém com 16, 17 anos que jogou a vida inteira. Então, eu acho Exato, que os pais né? precisam muito dessa orientação. Eu tenho encaminhado muito os pais para é, é, treinamento parental, uhum. né? Para fazer. Uhum. É, nós até vamos ter um programa, nós vamos fazer um curso de, é, para a habilidades sociais em crianças e vamos fazer algumas palestras uhum. para treinamento parental para os pais, porque eu acho que isso é uma coisa que precisa muito, né? A gente precisa de mais.
1: A maior dificuldade que a gente tem é fazer encaminhamento profissional para orientação parental. É uma das maiores, com certeza. Assim. Primeiro porque não tem muitos profissionais habilitados para fazer orientação parental da forma como tem que ser feita. Né? É, mas o que acontece? Eu acho que a orientação parental né, começa pela busca de informação por parte dos próprios pais né, em casa. É, falando anterior... É, se a gente for falar de uma busca anterior à procura do profissional. Né? O que eu acho é que... É, em casos como o, 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 o videogame, a internet, por exemplo, é, a gente sabe que hoje em dia os pais trabalham muito, né? Chegam cansados em casa, nem sempre tem tempo de ter é, um momento de lazer diário com seus filhos, né? Um momento de maior proximidade. E às vezes é prático, né? Que o videogame assuma alguma função nesse sentido ou que o computador assuma alguma função, a televisão, né? Assim. Mas a gente sabe que as consequências podem ser muito complicadas, né, assim, na, na, no desenvolvimento desse jovem. Então, é, é a possibilidade de que ele vá desenvolver outros comportamentos compulsivos, uh, ou mesmo outros transtornos mentais na idade adulta, é maior. Então, acho que tem que ter, sim. Esse, esse direcionamento da visão né, Com um cunho mais preventivo Sem dúvida nenhuma, acho que é o principal né, uhum. E assim, no momento em que Em que a gente percebe Que existe o problema E que ele já está causando prejuízo Aí é procurar o profissional Que possa fazer o diagnóstico Possa uh, ajudar essa, essa criança, esse adolescente Nem Sim. sempre esse diagnóstico vai ser fácil né? A gente sabe que na saúde mental muitos diagnósticos são muito, difí muito difíceis Levam tempo para serem feitos né? Mas é necessário que isso, é, que essa medida seja tomada né? assim, Então conversar com um, um psicólogo, um psiquiatra Ou até de uma forma mais básica né? no, Com o, o pediatra que acompanha o paciente Para que ele possa ajudar a pensar junto Eu acho que isso é o fundamental
0: Acho que precisa de um grupo, né? Precisa do médico, do psicólogo, às vezes o seu um educador claro. físico para dar atividade, Sim. né? A essas. Uhum. É... Então tem várias coisas legais que o pessoal está falando, né? Tipo que a compulsão pode estar ligada a essa questão mais imediata. A questão do jovem ser muito imediatista, né? Para ele Sim. é tudo agora, né? Então as compulsões podem estar ligadas a isso. Tem, a Ruth colocou, ela é diretora de uma escola grande no interior, e ela fala que a compulsão pode ser observada já na merenda escolar. Oi, uhum. Du, boa noite. Pode já ver a compulsão na merenda, muitas vezes. Eles já, os professores já identificam né, na merenda escolar. Então, são observações interessantes, né, que a escola também pode funcionar um pouco como... Essa coisa de observar, chamar os pais, orientar, né? Para encaminhar esses adolescentes, essas crianças, né?
1: É, eu acho que a escola é fundamental, essa parceria com a escola é fundamental, né? E eu acho que em várias questões relacionadas à saúde mental da criança e do adolescente, né? Não só como um, um campo de observação, né? Para que esse, é, essas suspeita sejam feitas, né? Mas principalmente como um parceiro muito importante, né, no cuidado com essas crianças, no tratamento. Então às uhum. vezes a gente, né, conversa com as escolas, com a psicoped os psicopedagogos, os psicopedagogas, os professores, no sentido de nos auxiliar, né, como uh, uh, e, e a gente acaba orientando, né, né, nesse sentido, de nos auxiliar no cuidado e no tratamento dessas crianças e adolescentes. Então, é muito, muito Sim. importante é, a escola é fundamental, é. tem um papel fundamental, um parceiro fundamental nesse cuidado.
0: Sim, e a Cris está colocando também uma coisa que assim que nós estávamos falando, que é a rede de apoio multi multiprofissional mesmo, né? Muito. Quem que lida com infância e adolescência, ouve o professor, a psicóloga, a fono, né? a uhum. psicopedagoga, né? o pai, mãe, avô, a gente faz é, e, e precisa que toda essa rede esteja articulada realmente para que o tratamento, a abordagem sejam efetivas, né? E ficou
1: não uma pergunta. Trata, não se trata, se trata infância e a adolescência sem cuidado multidisciplinar. Não existe, não existe tratar a infância e a adolescência se a gente não tiver muitos profissionais envolvidos. Dependendo Muito do tipo de transtorno, nós psiquiatras, por exemplo, não podemos fazer muita coisa efetivamente, mas a gente acaba coordenando esses cuidados algumas vezes, né? Então é preciso que todos esses profissionais, né? Fonoaudiólogos, Tera psicoterapeutas, é, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, nutricionistas, todo mundo esteja envolvido.
0: É. Tem, tem uma pessoa que colocou, eu não consegui ver o nome, que essa questão de que muitas vezes através do jogo a criança aprende inglês, aprende outras, né? E consegue até se dar bem na vida. Sim, tem exceções ótimas, né? É, mas a maioria deles acabam é, se prejudicando pelo excesso né tudo que a gente está falando é no excesso é daquilo é que tira o, o, o jovem do estudos do convívio mas obviamente eu tenho um, um você lembra eu tenho, nós temos um pacientezinho autista né que ele uhum. aprendeu inglês através dos jogos ele escreve né é, é, até inglês ele mandava bilhetinho para mim, ele aprendeu jogando, mas é uma questão mais específica, né? E, ah, tá falando da geração miojo, sim, né? É, é engraçado, né? Tem os pais que ficam muito preocupados que a criança está comendo pouco. Ai, meu filho come pouco e tá mais gordinho. E quando você vai ver, o sistema alimentar é, é muito, né? muito desequilibrado. Mas como uma questão interessante do começo, porque a gente tem pouco tempo, mas eu queria que a gente discutisse um pouco, que é o transtorno né, compulsivo e o TDAH. O TOC e o TDAH, né? Vi uma Não,
1: pergunta é, o que... TOC, o TDAH,
0: a compulsão alimentar e o TDAH, jogos e TDAH, né? É,
1: como eu disse Tem uma relação no começo... maior
0: com os jogos, né?
1: É, o toque, o, na verdade, o TOC, a, a, o CDH, né? O TDAH é o rei das comorbidades, né? Porque o Tdh está relacionado com, uhum. com tudo, basicamente. Eu costumo brincar que o CDH tem comorbidade até com a encravada, né? Porque tem mesmo. E é, a questão do... a, a questão até com do... ele mesmo. <risos> Exato. O, 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 os dois é, transtornos, né, no caso do TOC especificamente, nas outras compulsões, né, a gente tem um prejuízo das funções executivas, né, são essas funções Sim. que levam a gente a fazer boas escolhas, né, a inibir comportamentos que podem ser prejudiciais, né, então, obviamente a gente tem, né, é claro que é, existe uma comorbidade bem maior, no caso do, do, da criança que tem TOC, é, com, com, é, com o TDAH, por exemplo, né, então, é, a gente vê, sem dúvida nenhuma, uma prevalência muito maior dessas questões associadas, né? é, O TDAH, ele está muito é, relacionado a alterações de comportamento, como transtorno opositor-desafiador, transtorno de conduta, e esses, esses, é, essas condições, elas estão mais relacionadas com comportamentos compulsivos também, né? uhum. Então, tem toda uma interrelação. relação E com a
0: impulsividade, a gente... né, Rafa? Com a impulsividade, hum, né?
1: Sim. É, e essa impulsividade é que vai levar o jovem, por exemplo, a experimentar uma substância é, mais cedo. Né? Essa impulsividade é que vai levar o, o jovem a, a beber ou a, a, a comer exageradamente, provavelmente, mais cedo. Então, é, é, tem um, uma relação muito estreita entre essas condições, sim. A gente tem muitas pesquisas mostrando né, que, é, a, a, a criança com O adolescente com toque tem um, um, Uma prevalência maior De, de TDAH, né é, Então existe, assim Essa relação
0: Sim, na verdade, né é, A ah, Terra Nostra Mandou um abraço para mim e para você é, ah, pra... Obrigado e é na verdade o que acontece né? O toque, apesar de ter saído né, do capítulo de ansiedade, ele é altamente comórbido com a ansiedade. E a ansiedade Amor. leva a essa questão da comer compulsivo, de você é, tricotilomania, né? é, tem até é, é, então assim, a própria, o próprio toque né, tem uma comorbidade com a ansiedade. E aí tudo, todo, tudo isso que nós falamos vai se juntar e tudo que assim toda doença né Rafa que se junta que a gente chama de comorbidade TOC TDAH é, TOC ah. e ansiedade vão vão é, prejudicar né vão atrapalhar o sucesso terapêutico vão trazer Sem necessidade dúvida. de mais medicamentos mais investimento né mais prejuízos né então é mais é, difícil de tratar né é mais, mais difícil, difícil. para tratar e precisa a gente às vezes o tratamento que a gente está fazendo não está dando certo porque a gente não percebeu a comorbidade que está junto, né? E aí o tratamento...
1: porque às vezes uma coisa chama tanto a atenção, né? Que a gente às vezes não se atenta para outras questões. Então, por exemplo, diagnóstico de PdH é um assunto que eu também falo muito, que eu gosto demais de FDH, mas é, é de estudar PdH. Mas é um diagnóstico que às vezes passa muito batido, muito. E, 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 é uma, e é um transtorno que, se for tratado corretamente, traz uma melhora da qualidade de vida para aquele indivíduo, né? Sim. Tem gente que é diagnosticada com 40, 45 anos de idade e já teve tanto prejuízo por conta disso, né? Então, é, 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 é algo que a gente precisa prestar atenção e perguntar ativamente.
0: É, então, a gente precisa, precisa e precisa tratar uh, corretamente, né? Corretamente. É, corretamente mesmo Senão, Porque o TDAH é, 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 Como você falou, ele é comórbido Com muitas coisas né? muitas, uhum. e, e é, Mas ele tem uma a, como, As comorbidades vão se acrescentando Conforme eles vão crescendo Sem tratamento, sem investimento Então se você trata precocemente Você tem menos chance de ter Outras doenças, outros quadros Psiquiátricos acompanhando E aí fica mais fácil o tratamento Né? E também hum, né? hum.
1: então, tem. Você, você diminui muito a, a prevalência de prejuízos socioeconômicos para essa pessoa, de prejuízos interrelacionais, né? A pessoa vai acumulando prejuízos em várias áreas da vida quando não tratada, não só TDAH, mas falando dele especificamente Não, só TDAH agora, né?
0: Faltam cinco minutos. Eu vou pedir para os universitários tirarem uma foto nossa Para a gente postar bonitinho. Porque eu tava morrendo de saudade de você, Rafa. Deixa eu tirar eu Também, um doutor. Deixa eu tirar aqui o... o desativar os comentários, tarde, né? né? Vamos fazer cara bonitinha Que aí a gente tira uma foto e a gente posta, né? Acho, acho que deu
1: Tiara? Beleza
0: Então, aí nós temos cinco minutos é, a Cris está falando que você também adora estudar TDAH. Nossa, foi meu. Eu fiz o to... mestrado e doutorado em TDAH, né, lá na Unifesp.
1: A doutora então... sabe tudo de TDAH. É, eu acho Por isso que eu gosto eu 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 posso... eu eu tanto. Eu de
0: falar mais de TDAH, viu?
1: Eu estava uhum. pensando
0: em falar sobre adulto com TDAH, porque é um assunto bem. É bem complicado, né, falar de adulto com TDAH. Uhum. Eu acho que. É... Agora a gente vem falando de TDAH de início mais tardio, que é uma questão mais polêmica, Exato. né? É, uhum. A Yara, obrigada, ela falando que é uma excelente... Mas você é uma, uma querida, né, Yara? Ela tá, também lá do Nani, lá da Unifesp, né? E o que mais nós vamos falar? É, abordagem terapêutica nós já falamos, né? É, para a gente poder. É, é importante
1: é... só frisar doutor, quanto à abordagem terapêutica, assim, não existem medicações, a não ser o toque, que a gente né, pensa em existem tratamentos um pouco mais padronizados.
0: É Para né? eu, eu outros
1: tipos de compulsão, é, é, é como diria doutor Kalil. <risos> Ele fala que é tailor-made, é, é feito pelo alfaiate, o, o, o tratamento. Na verdade, significa que o tratamento Exatamente. é personalizado. Não existem protocolos de tratamento específicos para muitas das compulsões que a gente conhece. Então, é muito importante que esse indivíduo seja analisado como um todo, né? Como a gente disse anteriormente, por uma série de profissionais para que o tratamento seja dirigido quadro, a cada quadro específico, né?
0: sim. É, nós temos três minutos. Tem um filme super legal, é, é, o tu tá falando do grande doutor Calil, Calil é o nosso
1: grande mentor,
0: né? Sempre foi nosso mentor, mas tem um filme, acho, acho que é, eu também, né? mais é menos, eu não lembro agora, um, um filme sobre transtorno alimentar, super, eu vou até Pedir para postar no nosso, é, no meu Instagram, uma dica super legal de filme, que fala bastante. Não esqueça da foto. Então, Edu, tira. Vamos lá. Vamos tirar uma foto nossa. Deixa eu fechar de novo aqui. Tipo pedir tipo para Edu tirar. Edu, tira. Pronto. Tem dois eu minutos. Eu... Rafa, ai, é tão gostoso falar com você, mas está terminando. Fala um pouquinho, dá tá uma finalizada pra aí, para a pra gente muito poder obrigado. falar para as pessoas que estão nos ouvindo, estão né? elogiando muito a nossa live, foi boa mesmo. É, eu tenho eu procurado gostei, trazer sempre gente de conteúdo, como você, né, Rafa? Que é um querido. Ah, muito
1: obrigado, professora. É uma honra sempre ser chamado para conversar. É, com a senhora. Ah, é
0: mínimo para viver. Obrigada, Cris. Mínimo para viver. É um filme excelente, né? Mínimo para viver. Então suas considerações finais, Rafa, o que, que você deixa aí de mensagem para quem não está nos ouvindo até agora?
1: Eu acho que assim, saúde mental é uma área ainda que carrega um estigma muito grande Mas isso é, acontece em detrimento do bem-estar dos indivíduos que padecem de alguma questão relativa à saúde mental então, é, a gente precisa se despir desses preconceitos, especialmente quando a gente fala de criança e adolescente, né? A gente acha que criança e adolescente não tem problema mental. Entendam, né? Que a questão é a seguinte, como qualquer outro órgão do, do corpo humano, o cérebro adoece, e adoece é, gravemente. Nós
0: vamos ser derrubados, eu preciso salvar a life, querido. Então tá bom. Manda um beijo pra então é isso. Pois um beijo para você
1: e uma boa noite.
0: Boa noite. Não, senão eu for perder, encerrado.